0: Zadumie. Starsi filadelfianie znają to słynne przejęzyczenie. Zgromadzaliśmy się wtedy w takiej małej świetlicy osiedlowej, na osiedlu Dąbrówki i była właśnie taka zacna atmosfera i, i ja w takim uniesieniu mówię, pozostańmy wszyscy w te, w te, dalej w tej zadymie. Dobrze, moi drodzy, e, czasami jest taki, taki moment takich różnych pastorskich ogłoszeń, e, bo, e, bo różne rzeczy się dzieją. Na wstępie może nigdy nie ma okazji, albo ja też nie kojarzę, więc mnie poprawcie, ale ponieważ są z nami bardzo często już w tej chwili tysiące ludzi online e, i ci, którzy są z nami online także wspierają nas finansowo i dzięki temu te, te transmisje mogą, e, mogą się odbywać, mogą być na coraz wyższym poziomie, więc także Wam, drodzy online Philadelphia Filadelfia Online, dziękujemy Wam za wszystkie dary, za wszystkie hojne, hojne przelewy, te duże i te małe i dziękujemy Wam i, i wierzymy, że nasza służba w tym obszarze będzie coraz lepsza, także wielkie, wielkie dzięki. podziękujmy im oklaskami też, dziękujemy. Bardzo często ci ludzie nawet nigdy tu nie byli, Wiecie, to jest naprawdę wielki wyraz, też zaufania, że oni tak po prostu online, gdzieś tam w kosmos wysyłają pieniądze, w kosmos, czyli tu e, i wierzą, że będą dobrze te pieniądze spożytkowane. Moi drodzy, nasz Kościół, jak zauważyliście na e, załączonym obrazku, czyli po audytorium, ciągle się zapełnia, zapełnia, zapełnia e, i także zapełnia się w ten taki sposób formalny, czyli poprzez deklarację członkostwa e, i dzisiaj mamy przyjemność przywitać, nie wiem, czy to ze względu na narodu mogę przeczytać nazwiska, czy nie, to po imionach powiem. A więc Łukasz i Karolina, Łukasz i Karolina, gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Byli, u góry są. Przywitajmy ich bardzo serdecznie. Fajni, młodzi ludzie, cudowni, dojeżdżają z Chrzanowa. O, po dobrych chleb naprawdę się idzie, wiecie, po dobry chleb się, je, się jedzie daleko czasami ale także z nami już też formalnie jest Kasia. Kasi nie ma, a Kasia to jest córka naszej ukochanej dr Queen. Przywitaj Kasię od nas też. Kasia jak nas oglądasz, to my Cię witamy. Kasia studiuje we Wrocławiu, a także Grzesiu i... Przepraszam, co ja gadam, w Poznaniu. Ten Wrocław to jest taki w moim sercu wbity, bo ja tam studiowałem. A także Grzegorz i Ania. powitajmy ich bardzo serdecznie. Grzesiu, a gdzie Ania? gdzie Ania? Ania? wstań, no weź. <głos> Jakoś tak wymieliście najwięcej tych oklasków. Dlaczego? <głos> Dobrze, moi drodzy, drodzy, witamy w Filadelfii. Witamy w Filadelfii formalnie, e, e, bo e, chociaż zawsze mówimy, że najpierw serce zostaje w tym miejscu, a potem dopiero wszelkie formalne rzeczy, także to jest wasz dom. Ale on się już wcześniej stał, a to jest tylko pewna formalna historia. Moi drodzy, mówiliśmy też tutaj dużo o, o finansach. Ja tylko wspomnę, że ponad 40 tysięcy, chyba około 43 tysiące w sumie, bo potem już przestałem to liczyć, to księgowe, jak ktoś będzie chciał, można zapytać, zostało pieniędzy przelanych z Polski, i z zagranicy na Ukrainę. Już około 20 tysięcy wydaliśmy i 75% tej kwoty poszło bezpośrednio na Ukrainę. E, dlatego, że e, kierujemy się tą myślą, że e, no wiecie, tutaj w Polsce też dużo już jest instytucji pomocowych, a jednak tam na Ukrainie, no wiecie, tam e, najbardziej tej pomocy potrzebują, no bo jedni wyjechali, a jedni zostali i nie pracują na przykład, tak? Nie otrzymują pieniędzy, więc poprzez e, kościół w Użgorodzie, to jest taka miejscowość przy przy, przy granicy ze Słowacją, tam przekazaliśmy wsparcie, a także Olegowi naszemu przeka, prze, przekazaliśmy, aby wspierał tych, którzy tu przyjeżdżają. Natomiast tam, do tego użgorodu, gdzie jest taki pastor e, Edward, e, o, jemu przekazujemy te środki, może za tydzień zrobimy krótką prezentację, co oni z tymi pieniędzmi robią, e, jak goszczą, bo oni też mają uchodźców. Bo tam jest spokój w tej miejscowości, tam nie toczy się wojna. To jest kilka kilometrów od Słowackiej, od Węgierskiej granicy, e, i oni też przyjmują uchodźców, e, a więc oni ich utrzymują, oni ich karmią, i my tam e, wys, wysyłamy pieniądze, e, ponad tam już 2000, dola, 2000 euro, żeśmy wysłali. Czy wysyłamy, bo teraz pójdzie w poniedziałek drugi przelew, e, także ciągle się dzieje, praktycznie nasze mieszkanie jest gotowe i jeżeli będzie taka potrzeba, ono zostanie zasiedlone na osób, które chcą zostać w Polsce na dłuższy czas, a może nawet mieszkać. I to chcemy, żeby to był taki hub, do którego ludzie wchodzą, mieszkają kilka miesięcy, zaczynają pracować, zdobywają pieniądze, oszczędzają, a żeby mogli potem na przykład już potem pójść na swoje, prawda? Bo rozumiemy, że nie w każdym mieszkaniu można mieszkać Długo. E, kończymy, ja już to wspominałem, kończymy praktycznie naszą kawiarenkę, tam zostały tylko jeszcze o zgrozo do wymiany drzwi, te tutaj piękne szklane zostaną za, 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 zamienione na brzydkie drzwi przeciwpożarowe, także przygotujcie się na ten stres i to te rozczarowanie, e, tak jest życie, droga siostro. E, oczywiście mogłyby być drzwi szklane, ale drzwi szklane kosztują prawie 40 tysięcy E, przeciwpożarowe, ale takimi kozakami nie jesteśmy finansowymi, więc za jedną czwartą ceny wstawimy brzydkie przeciwpożarowe drzwi, e, które spełniają wymogi. E, to skomplikowany temat, nie będę o tym mówił, wiecie, sam jestem zniechęcony. E, jak? Plakaty powiesimy. Tak, plakaty z prajem pomalujemy, będzie dobrze. Będzie pani zadowolona? Będziecie państwo zadowoleni. Będziecie państwo zadowoleni. Dlaczego ja o tym mówię? Znowu mówię, ponieważ wiecie, dobry Kościół to taki, w którym nie ma tajemnic, tylko tajemnice duszpasterskie, a więc tu nie ma tajemnic żadnych, my ciągle o tym opowiadamy, ja ciągle się dzielę i przez to, że nie ma tajemnic, to nie ma plotek, a więc jeśli chcielibyście o cokolwiek zapytać za wyjątkiem tajemnic duszpasterskich, to wszystko Wam opowiem, ile wpływa pieniędzy, ile wypływa, na co wydajemy, zresztą chyba sprawozdanie już będzie można powiesić, bo Komisja Rewizyjna zakończyła swoje obrady. Tak, Władziu przygotuje za tydzień e, opinię. Dobrze? E, a więc moi drodzy, e, rozwijamy się, rozwijamy się. I tak jak mówiłem, co jakiś czas każdy postęp geometryczny, rozwój kościoła też generuje pewne bieżące koszty utrzymania. E, nie chcę tu wchodzić w detale. Wszystko będzie na, na tym sprawozdaniu, ale jeszcze raz wielkie ukłony. Dziękujemy za ten kolejny rok finansowy. <śmiech> Przeszliśmy go zwycięsko, pandemię po raz drugi, żeśmy zadali cios covid w postaci rozwoju Kościoła e, i to jest niesamowite. I dalej będziemy się rozwijać. Teraz już właściwie przy, wszystkie obostrzenia zeszły, więc podczas wieczerzy, która dzisiaj będzie, nie musisz kielusz, kieliszka na pamiątkę zabierać do domu. O, tak, takie udogodnienie. E, dobrze, moi drodzy, idziemy do kazania. Uświęcenie, część trzecia. Dzisiaj będziemy mówić, jak szybować, bo w uświęceniu chodzi o to, żeby szybować. Uświęcenie to przywrócenie piękna i potencjału, jaki każdy z nas ma. Uświęcenie to jest powrót do pierwotnego zamysłu, pierwotnego piękna, jakie człowiek miał w ogrodzie Eden. Uświęcenie... To powrót do miejsca doskonałości i posłuchajcie tego, proces uświęcenia to jest wyraz wartości, jaką Bóg nam nadaje. Czyli Bóg patrzy na ciebie i mówi tak, w tobie musi odbyć się proces, dzięki któremu wrócisz do pełni potencjału, jaki mam dla ciebie, który wymyśliłem sobie w momencie stworzenia. I wiecie, to mi, ta koncepcja uświęcenia, ona mi się o wiele bardziej podoba niż to, z powodu czego my do dzisiaj cierpimy, myśląc o uświęceniu. I ja może powiem, skąd się wzięła pewna koncepcja uświęcenia, która do dzisiaj dziś funkcjonuje w kościołach. To jest bardzo proste. Ona wzięła się z pierwszych wieków Kościoła, a szczególnie rozwinęła się w średniowieczu. Przypomina mi się scena z filmu „Kod Da Vinci, tak? Znowu będzie o filmie. Nie oglądałem na Netflixie, żeby była jasność. Nie myślcie, że ja siedzę godzinami na Netflixie. Godzinami ja się modlę, a Netflixie siedzę tylko chwilę. Ale mówiąc całkiem serio, tam jest jedna z pierwszych scen, w której taki... Blond zakonnik, ktoś pamięta taki z zakonnik, przepraszam za, za to stwierdzenie, on jest w swoim pokoju i biczuje ciało. Zadaje sobie ciosy. E, dlaczego? Dlatego, że w jego rozumieniu to ciało to było coś grzesznego, coś okropnego, coś obrzydliwego i trzeba z tym ciałem walczyć. I te dziwne, te dziwne rzeczy powstały w średniowieczu. Nazywane były ascezą, była to gorąca i żaliwa religijność. Był taki człowiek, który się nazywał Święty Aleksy, który w dniu swojego ślubu postanowił zrezygnować z życia w dostatku, opuścił żonę, aby rozpocząć przestrzeganie surowych reguł ascezy i w ten sposób naśladować Chrystusa. Zupełnie inaczej ascezę pojmował na przykład święty Franciszek. Jednak dla nich obydwu oczy, oczywistym było porzucenie rodzinnego domu, wyrzucenie, wyrzeczenie się dobrobytu, życie w ubóstwie oraz rezygnacja z zaspokojenia pragnień. Dla świętego Aleksego wypełnianie zaleceń Ewangelii, posłuchajcie tego, było jednoznaczne z cierpieniem ciała, które miało być sposobem doskonalenia Duszy, a także wzgardą do ziemskich przyjemności. Wiecie, dzisiaj, oczywiście, my, jako chrześcijanie, wypieramy się tego typu podejścia, ale z drugiej strony bardzo często traktujemy tą trzecią część nas jako coś zbytecznego, coś okropnego. Wszystkie pragnienia i emocje uważamy, że powinniśmy je zniszczyć, stłamsić, zdewastować, tłumić. I potem się dziwimy, że kościoły są pełne pokrzywionych emocjonalnie ludzi. Dlaczego? Dlatego, że oni wybrali jakąś dziwną drogę ascezy, dziwne podejście do człowieka, który jest kompleksowy i on jest całościowy. Pamiętam jeszcze, ja pamiętam te czasy, wiecie, teraz byłem na konferencji i na spotkaniu dla liderów w jednym z kościołów i zaczynam za, za często mówić, kiedy ja się nawróciłem, to jest niedobre, ale nie mam innego słowa, bo nie chcę powiedzieć 30 lat temu, bo to jeszcze gorzej brzmi, ale... Czasami słyszałem w dosyć może i sam nawet chwilami nauczałem, że musisz tak bardzo znienawidzić siebie, wyrzec się wszystkiego, aby Bóg Cię przyjął. Musisz stłamsić wszystkie pragnienia, marzenia i potrzeby i oddać to Bogu. Myślę, wiele razy słyszałem, to pamiętam, dlatego grałem w zespole uwielbienia, a nie chciałem grać w zespole uwielbienia, Myślę, że Bóg jest zadowolony ze mnie, jeśli robię to, czego nie lubię. To jest prawdziwe krzyżowanie siebie. Ja wytłumaczę ten wątek, ponieważ ja się nawróciłem jako muzyk, ale miałem traumę po graniu w zespole i nie chciałem grać w zespole. Ale ludzie w dobrej wierze od razu wtłoczyli mnie w zespół i mówili tak, wiesz, jak tego nie lubisz, to to jest prawdziwa taka ofiara dla Pana, że robisz to, czego nie, nie lubisz, że jesteś w stanie tyle wycierpieć. I, I potem sam nawet tłumaczyłem ludziom, którzy nie chcieli robić tego, co, co nie lubili. Musisz to robić, bo Bóg tego od Ciebie oczekuje i tak dalej. Kompletnie pomylenie wszystkiego. Kompletnie pomylenie. Nie chcę powiedzieć, że zawsze robimy tylko to, co lubimy, ale po prostu, wiecie, w tym, o czym wam mówię, było pewne uczynkowe podejście do miłości Bożej. Pewne przeakcentowanie tego, że ja potrafię i ja sam będę się uczynić świętym, zamiast tego, jak Biblia definiuje proces uświęcenia, czyli proces przeobrażania mnie na podobieństwo Boże. Gdybym sam potrafił to zrobić, niepotrzebny byłby mi Chrystus, Duch Święty i Ojciec. Rozumiecie? Gdybym sam potrafił to zrobić, nie nawracałbym się, bo ja wiele razy nie chciałem być imprezowym chłopakiem. Każdego dnia, kiedy przesadziłem z imprezą, wracałem do domu i mówiłem, nie chcę tak żyć, nie podoba mi się to, ale przychodził wiecz wieczór i robiłem to, czego nie chciałem. I apostoł Paweł mówi, że robi to, czego nie chce. Któż mnie wyrwie z tego ciała i tutaj słowo klucz śmierci. Uświęcenie to jest droga ku życiu, to jest droga w życiu Bożym, to jest manifestowanie się życia Bożego, a grzech to nie jest w tym sensie jedynie łu, ten straszny grzech, tylko to jest droga śmierci. Inne rzeczy były jeszcze takie, muszę z obrzydzeniem patrzeć na wszystko, co dotyczy mojej osoby, mojego ciała. Prawdziwe podążanie za Bogiem to ciągłe cierpienie. Wszystko, co ładne, miłe i dobre i wygodne jest cielesne. Dlatego było pobudowanych tyle brzydkich kościołów. Dlatego ludzie nie rozumieli, że kiedy ściany są odrapane, a wykładziny prezentują po prostu całe menu, że to jest okropieństwo. Oni uważali, że nie będziemy się na tym skupiać, bo to jest nieduchowe. Rozumiecie, o czym ja mówię? Tak? Nie będziemy zajmować się estetyką, bo estetyka jest cielesna. Prosty kontrargument. List do Rzymian mówi o tym, że Boga można poznać w stworzeniu. Zadam Wam pytanie, jest flora i fauna. Fauna to są także kwiaty. Nie, flora to są kwiaty, przepraszam. Jakie są kwiaty? Kolorowe, ładne czy są szare? Piękne są i w tych kwiatach możemy zobaczyć Boże serce. To dlaczego kościoły są szare? Bo ludzie źle zrozumieli, czym jest prawdziwe uświęcenie. Włączyli w to jakąś zewnętrzność i zaczęli, wiecie, funkcjonować jak zakonnicy i z tego czerpali dumę. No tam w Filadelfii mają kolorowe światła. Kiedyś ludzie mieli kolorowe kwiaty w kościołach. My dzisiaj mamy kolorowe światła, bo Bóg jest kolorowy. Poglądajcie sobie zdjęcia galaktyk, ile one mają kolorów, jakie one są bogate. I teraz my sprowadzamy Boga do jakiegoś stwórcy, który ma jeden kolor, szary. I jedyna emocja, jaką ma, to cierpienie. Może jeszcze by nie było w tym nic złego, gdyby ludzie nie czynili z tego argumentu, że są lepsi od innych. O... Ja chodzę w worku po ziemniakach do kościoła. Zobacz, jak jestem uduchowiony. Ciągle cierpię. Pan zsyła na mnie cierpienia. Wiecie, Pan powiedział o jednym rodzaju cierpień że będziemy cierpieć z powodu posłuszeństwa Ewangelii, a nie z powodu głupoty, nie z powodu braku troski o zdrowie. Ale wiecie, my wszystko wrzucamy, że to jest prześladowanie. I wiecie, palę cygarety, piję wódkę i ja cierpię teraz. Mam raka żołądka z wódki, ale ja cierpię dla Pana. Ja przesadzam oczywiście, ale chcę, żebyście zrozumieli ten sposób myślenia. A ten, co dba o ciało, on dba o ciało cielesny. A przecież Jakub mówi, każdy dba o ciało i pielęgnuje je. Halo, tu ziemia. Jest taki wiersz w Biblii. Bo twoje ciało jest darem dla ciebie. Ciało w Biblii to są pewne rzeczy związane z upadkiem, z życiem w śmierci, w grzechu, a nie ciało, to ciało, to ciało. Tak, to ciało przemija. Ale Biblia mówi, że nasz wewnętrzny człowiek odnawia się coraz piękniej i piękniej. To dlaczego, kiedy ludzie, niektórzy mają 80 lat, są tak zgorzkniałymi z chrześcijańskimi starcami, że wszyscy na kilometr od nich uciekają? Wiecie dlaczego? Dlatego, że oni pokładali swoją nadzieję w uczynkach. Katowali się robili różne rzeczy, tego nie wolno było, tamtego nie wolno było, tamtego jeszcze nie wolno było i tamtego jeszcze nie było. Ich życie to było jedno wielkie pasmo smutku. Ten pogląd mówi także, że trzeba brzydzić się przyjemnością i jego unikać. A jednak wierzę, że uświęcenie to przywrócenie piękna i potencjału, jaki każdy człowiek ma w sobie, jeszcze raz to powiem. Uświęcenie to jest powrót do piękna człowieka, który posiadał w ogrodzie Eden przed upadkiem. Jak ono się zaczyna? Od momentu, kiedy nawracasz się do Jezusa Chrystusa, Biblia mówi, że rodzisz się na nowo. Ciekawe tu jest to połączenie, rodzisz się na nowo. Raz się urodziłeś, w cudzysłowie, martwy duchowo, ale potem w dniu nawrócenia Biblia mówi, że rodzisz się na nowo i jest po, Biblia mówi, że w mgnieniu oka, w milisekundzie albo w mili, w mili, jaka jest najmniejsza jednostka czasu, ktoś wie? A ja myślałem, że tu wiecie coś. W milisekunda, tyle wiem. W milisekundzie zostałeś przemieniony na doskonałego, idealnego, bez mazy, skazy w Twoim duchu w tej najgłębszej cząstce jesteś doskonały. Wiesz o tym? Tam już nic nie potrzebujesz poprawiać. Tam już jesteś w jednej chwili stworzony nowy, niepoprawiany, niedoskonalony. W jednej chwili przez Chrystusa, który zmarł na krzyżu i zmartwychwstał, rodzi się na nowo, jak mówi Ewangelia Jana 3 rozdział i stajesz się nowym stworzeniem. Moi drodzy, i kiedy staję się nowym stworzeniem, to, to to jest dzień, w którym zrodziła się moja nowa tożsamość. Tak, grzeszę, ale nie jestem grzesznikiem. Tak, czasami zrobię coś złego. Czasami zawiodę, ale nie jestem grzesznikiem. Powiem wam, kim jestem. Jedziemy. Wiedząc, że nasz stary człowiek razem z nim został ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech, kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim żyć będziemy. Oto mój stary człowiek, on umarł, został przybity do krzyża i w to miejsce zrodziłem się nowy ja. To jestem ja prawdziwy. Słuchajcie teraz dalej. Ten właśnie Duch Święty wraz z, na, z naszym Duchem świadczy, że jesteśmy dziećmi Boga. Powiedzmy głośno, jesteśmy dziećmi Boga. Idziemy dalej. Dlaczego to się nie wyświetla? Prosiłem, żeby te slajdy się wyświetlały. Hej, baza. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy po to, żeby razem z Nim mieć też udział w chwale. Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i stało się nowe. Nowe. To jest Twoja prawdziwa tożsamość. Jesteś nowy w swoim duchu. Tam nie ma nic, cokolwiek byłoby niedoskonałego, yy, wiecie, grzesznego, po prostu gdyby tak było, nie mógłbyś pójść po śmierci do nieba. A więc Twoja wieczna cząstka, jaką jest Twój duch, jest nowa i to musi mieć znaczenie dla reszty mojego ciała i reszty mojego postępowania. Ja podam pewien przykład, który nie jest do końca dobry, ale, ale jakby chcę Wam pokazać pewien mechanizm. Nigdy nie idźcie tą drogą, bo ona jest błędna, ale chcę powiedzieć, na czym to mniej więcej polega. Oto pewnego dnia stałem na poczcie i przede mną stała kobieta, która, ja nie wiem, czy miała gorszy dzień, nie wiem, co jej się stało, po prostu zaczęła wyzywać panią w okienku. Ale wiecie, wyzywać to jest delikatne słowo, jakiego użyłem. Ona ją wbijała w fotel tylko dlatego, że ta kobieta coś robiła za wolno. Wiecie, notabene ja zawsze, kiedy idę na pocztę, to wydaje mi się, że one robią za wolno. Ale to tak na marginesie. I wiecie, krzyczy po tej kobiecie i teraz czuję, kiedyś usłyszałem w trójce takie powiedzenie, że kiedy wszyscy są przeciwko jednemu, to zawsze przyjmij stronę tego jednego, nieważne co zrobił. I sobie myślę tak, o, ty. I ta dalej wrzeszczy, a ja tak czuję, jak mi to rośnie we mnie. Rośnie. I mówię, cel, pal. Ale myślę sobie, a jak tu będzie ktoś z kościoła? Jestem pastorem. Nie mogę zwyzywać kobiety, która wyzywała panią w okienku, chociaż już miałem, wiecie, cały dialog. Dialog był po prostu dewastujący ją. I myślę sobie, zaraz ją załatwię. Problem był tylko taki, że ją znałem. I całkiem nawet dobrze, ale, ale co chcę powiedzieć, odwołałem się nie do końca do dobrej tożsamości, że jestem pastorem. Ale wiecie, w procesie. W procesie uświęcenia, czyli przywracania twojego postępowania, twojego zachowania, myślenia, życia do pierwowzoru z ogrodu Eden, odwołujesz się do tego, że jesteś dzieckiem Bożym. Jestem dzieckiem Bożym. To jest moja tożsamość. Z tej tożsamości niech wynika moje postępowanie. Rozumiecie? I nagle zaczynasz czuć, jak Duch Święty pracuje przez Twoje pochodzenie niebiańskie, przez to, kim jesteś, że to nawet nie jest kwestia, że pewnych rzeczy Ci nie wypada. Po prostu ta siła tożsamości, kim naprawdę jestem w duchu, zaczyna mnie powstrzymywać. Dlatego Biblia mówi, że nie mamy ducha bojaźni, ale ducha samokontroli, że ten Duch Święty we mnie, On kontroluje moje zachowania, nawet jeśli czasami coś nie wychodzi, to za którymś razem wyjdzie. Tak więc jesteśmy nowym stworzeniem. A jeśli... Z... A jeśli zawieracie się w Chrystusie, to jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicem według obietnicy. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, aby były treścią naszego życia. I teraz dalej. Teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was przed sobą postawić jako świętych, nieskazitelnych i nienagannych. Bóg patrzy na nas jako świętych, nieskazitelnych, nienagannych, co nie Zmienia faktu, że zaprasza nas na ścieżkę uświęcenia, abyśmy podczas podróży tutaj na ziemi coraz bardziej odbijali Jego piękno. Ale to się zaczyna od tego, że zaczniesz akceptować to, że jesteś nowy ja. I to nie mam na myśli, że jestem częścią Kościoła Filadelfia. Mam na myśli to, że jestem dzieckiem Bożym, jestem częścią Jego Królestwa. Zobaczcie, jak Bóg o nas mówi. Stąd bracia, święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, skupcie uwagę, i to jest ciągle ten klucz, skupcie uwagę na Jezusie, apostole i arcykapłanie wyznawanych przez nas prawd. Uczyńcie to jako ludzie odrodzeni nieznasienia z zniszczalnego, ale niezniszczalnego przez słowa Boga żywe przemieniające. I kolejny, i tak mogę czytać, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałości tego, który was powołał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Świetne tłumaczenie. Wprowadził nas w swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. Idziemy dalej. Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego nam na tym świecie doprowadzają żądze. Moi drodzy, i znowu, a więc... Jeśli będziesz myślał o sobie, że jesteś usprawiedliwionym grzesznikiem tylko, to będziesz ciągle z racji tego usprawiedliwionym grzesznikiem odwoływał się do, swojego, do swojej grzesznej natury i nigdy nie doświadczysz przełomu. Tak, takimi byliśmy, ale w duchowej rzeczywistości jestem doskonały, jestem dzieckiem Bożym, jestem idealny, nie ma we mnie skazy, ale moja cząstka, ktoś może powiedzieć, że to jest jakaś sprzeczność. Nie, to nie ma żadnej sprzeczności. Moja cząstka, czyli dusza i ciało, potrzebują wpływu łaski Bożej, aby coraz bardziej być przemienionym w całości na obraz i podobieństwo Boże. A więc jak toczę tą bitwę o świętość w moim życiu? Ktoś może powiedzieć, musimy właśnie proponować jakąś duchową Dyscyplinę. Wiecie, nie ma nic złego w życiu w pewnej dyscyplinie. Ja sam staram się ją prowadzić, ale wiem, że ja jako ja nie jestem w stanie wszystkiego trzymać w dyscyplinie. Pewnego dnia można się w tym wszystkim zmęczyć. Wiecie, jeżeli dyscyplina ma mi pomagać, jakieś dzienne rutyny, okej, okay, fajnie, mam dyscyplinę, rano czytam Biblię, zawsze. I piję kawy, dużo. To jest moja dyscyplina. Ale wiecie, czasami czuję, że moje ciało nie ma takiej siły. Czuję, że czasami coś mnie rozprasza. I, i, i wiecie, nie, nie zabijam się z tego powodu, że tego dnia mi nie wyszło. Nie dostaję doła, że o Boże, Jezus przestał mi kochać, bo nie, wyno, nie wykonałem normy czytania Pisma Świętego. Pilnuję tego, ale nie dostaję depresji, kiedy coś nie wyszło. Dlatego, że jeszcze raz powiem, Musimy toczyć bój o naszą świętość tak, jak się go toczy. Posłuchajcie list Jakuba. Uwielbiam takie wersety. Poddajcie się więc Bogu. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I teraz zobaczcie, genialna zasada. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie umysłu dwoistego. Tu jest bardzo ciekawa zasada i ona zawsze funkcjonuje. My nie walczymy z grzechem, tylko współpracujemy z Bogiem, aby przybliżać się do Boga. My nie skupiamy się na grzechu. Nie możesz skupiać się na grzechu, dlatego że kiedy będziesz skupiał się na grzechu, żeby go nie czynić, to tak naprawdę wchodzisz w miejsce swojej własnej siły. Uświęcenie polega na tym, że ja przybliżam się do Boga, On przybliża się do mnie, przybliżam się do światła, światło mnie oświetla. Dlatego bardzo często chrześcijanie, którzy popadają w jakieś grzechy, uciekają od tego wszystkiego, co jest związane z Bogiem. Bo to, wiecie, to jest trochę tak jak, jak te, same bieguny, te same bieguny magnesu. Bo wiemy, że kiedy przyjdziemy do Boga, to to światło oświeci te przestrzenie, które wymagają zmiany. Ale powiem Wam, bez względu na to, w jakim miejscu jesteś, jak bardzo grzeszymy i upadamy, to zrób coś wbrew sobie i przychodź do Boga, ponieważ to jest jedyne źródło ratunku dla Ciebie i dla mnie. Nie możesz myśleć, przyjdę, jak to załatwię. Nie, nie załatwisz tego. Przyjdź właśnie, ponieważ w duchu jesteś doskonały i możesz przyjść do Boga ze względu na doskonałego ducha, który jest w tobie, a nie ze względu na twoje grzechy duszy czy ciała. Jesteś odrodzony i możesz przyjść, ale Twoje ciało i twój, Twoja dusza, która religijnie reaguje, mówi Ci, nie możesz przyjść do Boga, bo zrobiłeś to, 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 to i to. Ale Ty musisz być mądry i musisz powiedzieć, w, nowy, w moim duchu jestem nowy, moja dusza naszyła. Zrobiła to, za co mi jest głupio, wstyd i czuję się okropnie, ale w duchu muszę przyjść do Boga, bo to jest źródło, aby mógł się przeciwstawić temu, co niszczy moją duszę i ciało. Ale my uciekamy. Kiedy upadamy, to jedną rzecz, którą, robi, którą robimy, przestajemy się modlić i przychodzić do kościoła. No właśnie wtedy wbrew sobie trzeba się modlić i przychodzić do kościoła. Twoja dusza ci mówi, nie rób tego, nie możesz, jesteś niedoskonały, jesteś zepsuty. Gdzie ty tam pójdziesz? Będziesz się modlił i udawał poboż, pobożnego, wielkim i pobożny. Zobacz, co narobiłeś. Bóg cię nie przyjmuje. Tak, Bóg mnie przyjmuje, ponieważ w duchu jestem doskonały. Dokładnie. Zatem podporządkujcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu. Inne tłumaczenie mówi, zatem podporządkujcie się Bogu, a przeciwstawcie się temu oszczerstwu, temu oszczercy, a od was ucieknie. Zbliżcie się ku Bogu, a zbliży się do was. To jest inne tłumaczenie tego, który, które przeczytałem wam. Moja nauka, moje chrześcijańskie Podążanie za Bogiem to jest umiejętność korzystania z łaski Bożej, aby umieć reagować, kiedy przychodzą momenty krytyczne. Duch Święty zawsze kieruje nas w stronę świętości i drogi Bożej. Nie zawsze wybieramy tą drogę, ale zawsze w nas ten głos pokazuje, jaki jest kierunek. Prawda? Jesteście ze mną? Zawsze, kiedy wybieramy źle, odczuwamy konflikt pomiędzy tym, co Duch Święty do nas mówi i tym, co jest cielesne, co jest śmiertelne. Nie wygrywamy tego dyscypliną ani umartwianiem ciała, ale kierowaniem naszego życia w stronę źródła i korzystaniem z Jego mocy. I teraz posłuchajcie. Izajasz, 40 rozdział, 29 do 31. Oto mówi on tak. Zmęczonemu daje siłę, a baś silnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają. Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Inne tłumaczenie mówi, lecz tym, którzy oczekują na Pana. Wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracą tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. W Kościele obserwuje się dwa rodzaje chrześcijan. Jedni są jak gęsi, latające gęsi, albo dzikie kaczki. Kaczki latają? Nie, kaczki nie latają. Latają, ale tak mało chyba, co? Nie, latają, latają, przepraszam. I wiecie, lecą tam do tej Afryki i tak machają tymi skrzydłami, machają i machają... I ja wiem, że tam jest cała nauka o kluczu dziki gęsi, że te naj, najsilniejsze lecą pierwsze, a te ostatnie, najsłabsze lecą z tyłu. A to jest ludzka nauka, to znaczy to jest prawo przyrody jakieś tam. I to jest jakby akcent na to, co gęsi potrafią. Ale Biblia nie przyrównuje nas do gęsi, do orłów. A co robią orły? Orły czekają na wiatr. Czekają, czekają i kiedy wyczuwają ten wiatr, to szybują i wznoszą się wysoko. Możesz być gęsią, nawet możesz starać się być dobrym chrześcijaninem i to będzie dobrze wyglądać, ale pewnego dnia albo upadniesz pod ciężarem machania skrzydłami, albo będziesz jak starszy brat z historii o synu marnotrawnym, który będzie z góry patrzył na wszystkich innych, którzy nie są tak etyczni, nie są tak moralni jak Ty, który uczyniłeś to o własnych siłach. Ale są pewni duchowi cwaniacy, w dobrym tego słowa znaczeniu, którzy wiedzą, że są słabi, którzy wiedzą, że o własnych siłach nie potrafią być lepsi, ale wiedzą, że kiedy złapią wiadr Ducha Świętego i pozwolą Duchowi Świętemu pracować, pozwolą Duchowi Świętemu napełniać swoje życie, zaczynają fruwać wysoko. I oni przy minimalnym wysiłku osiągają niesamowite efekty. Wiecie, mnie zawsze mówiono, musisz się starać, musisz się starać, musisz się starać. W wieku 53 lat przestaję się starać, znaczy wcześniej przestałem się starać, ale ja już nie mam sił się starać, bo zawsze mi to nie wychodziło. Zawsze ktoś więcej się modlił, zawsze ktoś był bardziej opanowany, zawsze ktoś był bardziej namaszczony, elokwentny i to i siam to. A ja taki zmęczony, jak ta gęś. Mówię, Jezu, wiecie, za każdym razem, kiedy tu wychodzę, mówię jedno zdanie. Duchu Święty, zróbmy coś tu razem. Duchu Święty, zróbmy coś tu razem. Ty wiesz, że ja nie potrafię. Ty wiesz, że ja sam, nawet jak głoszę, to się sobą nudzę. Panie Boże, zrób Ty coś. <głosy> kiedy przychodzą pokusy, zacznij go uwielbiać. Kiedy myśli przychodzą różne, zacznij Go uwielbiać. Przestań, jak to się go po śląsku, sztrabować, zapierać. Przestań, bo i tak przyjdzie moment, kiedy się nie zasztrabujesz. Zacznij Go wtedy uwielbiać i mówić, Panie, uwielbiam Cię. Duchu Święty, daj mi siłę w tej słabości. Duchu Święty, rozstawiam swoje skrzydła i chcę szybować na fali Twego Ducha Świętego. Nie jestem w stanie sam siebie kontrolować, ale Ty dawaj swoją obecność, aby to impregnowało mnie, to odpychało od tego, co nie chwali Ciebie we mnie. Daj mi siłę. Szybowanie to wykorzystywanie prądu wiatru. Oczywiście w tej nauce jest też to, że żeby szybować, musi następować tarcie pewne, ale jednak jest to wykorzystywanie tej siły nośnej wiatru. My mamy współdziałać z Bogiem poprzez właściwe nastrojenie i przyjmowanie Jego obecności, przyjmowanie Jego uzdolnień, poleganie na Jego łasce i nie poszukiwanie siły w tym, ani, ani, ani wartości w tym, co robię dla Boga, Albo czego nie robię grzesznego, ponieważ staniesz się starszym bratem i będziesz, mając 80 lat, zgorzkniałym starcem. Ale ci, którzy polegają na Bożej łasce, do końca życia są pełni wigoru. Dlaczego? Bo są przyjmowani, są akceptowani, nie czują się grzesznikami. Tak, mają swoje za uszami, ale czują się kochani. Jak to powiedział jeden z moich znajomych, z moich znajomych ja jestem Jego, a On jest mój. Bardzo mi się to zdanie podoba. Ja jestem Jego, a On jest mój.